0: bab 12 kekuatan motif dalam Setelah kita meneliti semua unsur dan metode psikoteknik, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa peralatan dalam kita sudah siap. Sekarang yang kita perlukan adalah seorang virtuos yang dapat memainkannya. Siapa mampu itu? Kita, jawab beberapa orang pelajar. Siapa kita? Di mana kita yang rap itu dapat kita temukan? Kita itu adalah imajinasi, perhatian dan rasa. Kami membacakan seluruh daftar. Rasa, itu yang paling penting, kata Fanya. Aku sependapat dengan engkau. Rasakan perananmu, maka serta-merta seluruh tali batinmu akan berpadu. Seluruh perlengkapan ekspresi tubuhmu akan mulai bekerja. Karena itu, kita telah menjumpai empu yang pertama dan yang terpenting, rasa. Aku sependapat dengan engkau, kata direktur, lalu ia tambahkan. Tak nah, sayangnya, ia tidak dapat dipanggil atau disuruh mengikuti perintah. Karena kita tidak dapat memulai pekerjaan kita, kecuali kalau perasaan kita berfungsi atas kemauannya sendiri. Maka kita terpaksa minta bantuan empu yang lain. Siapa? Imajinasi. Atau khayalan Baik, kayalkan sesuatu dan perlihatkan padaku bagaimana peralatan kreatifmu bergerak. Apa yang harus saya kayalkan? Ya bagaimana aku tahu? Saya memerlukan suatu sasaran, suatu tumpuan pemikiran. Dari mana itu bisa kau peroleh? Fikiran yang akan menyarankan padanya, setelah Gresia. Kalau begitu, fikiran adalah empu kedua yang kita cari-cari. Ia mencetuskan dan mengarahkan kreativitas. Apa imajinasi bisa menjadi empu? Aku bertanya. Aku sendiri maklum bahwa ia perlu bimbingan. Kalau perhatian bagaimana? Coba kita teliti, apa fungsi-fungsinya? Ia memungkinkan bekerjanya perasaan, kalbu, imajinasi dan kemauan sambung beberapa pelajar lain. Perhatian itu tak ubahnya sebuah reflektor, tambahnya. Ia melemparkan sinar pada beberapa objek pilihan lalu menumbuhkan perhatian dalam pikiran dan perasaan serta keinginan kita dalamnya. Siapa yang memiliki objek itu? Jiwa, imajinasi, keadaan tertentu, sasaran. Kalau demikian halnya maka semua unsur ini memiliki objek dan mencetuskan pekerjaannya. Sedangkan perhatian harus membatasi peranannya. Hanya sebagai penambah Sedangkan perhatian harus membatasi peranannya hanya sebagai penambah Jadi jika perhatian bukan salah satu dari empu itu Jadi apa sebetulnya dia? Torsov tidak memberi jawaban langsung Tapi menyarankan supaya kami naik ke atas panggung Lalu menyuruh kami memainkan latihan yang telah begitu sering kami lakukan Yaitu latihan tentang orang gila Mula-mula pelajaran itu hening Mereka saling memandang seolah-olah berusaha untuk mengambil keputusan Akhirnya seorang demi seorang dari kami bangkit dan berjalan perlahan-lahan ke atas panggung Tapi Torsov menghentikan kami Aku senang sekali kalian dapat menguasai diri kalian Tapi biarpun kalian telah membuktikan dalam tindakan-tindakan kalian Bahwa aku harus membangkitkan sesuatu yang lebih hidup Lebih bersemangat dalam diri kalian Semacam keinginan artistik Aku ingin kalian naik ke atas panggung Penuh dengan keinginan, penuh dengan kegairahan dan hidup Tuhan tidak akan berhasil menumbuhkan itu dalam diri kami lewat latihan usang itu. Biar bagaimanapun aku akan mencoba, kata soft dengan tegas. Apa kalian sadar bahwa waktu kalian mengira bahwa orang gila yang lari itu akan masuk lewat pintu depan yang sebetulnya sudah menyelinap ke pintu belakang dan kini lagi menggedor-gedor pintu belakang? Pintu itu tidak kuat. Kalau ia roboh, apa yang akan kalian lakukan dalam keadaan baru ini? Putuskan. Pelajar-pelajar itu berpikir, perhatian mereka terpusat pada permasalahan itu dan pemecahannya. Pembangunan penghalangan kedua. Lalu kami berlari ke atas panggung dan semuanya mulai sibuk. Taubahnya dengan dulu waktu kami pertama-tama kali memainkan latihan itu. Torsoff menyimpulkan sebagai berikut. Waktu aku menyarankan supaya kalian melakukan latihan ini, kalian mencoba memakai diri untuk melakukannya. Bertentangan dengan keinginan kalian sendiri tapi kalian tidak dapat memaksakan diri untuk melakukannya dengan penuh kegairahan. Lalu aku menawarkan suatu alasan, tumpuan pemikiran baru. Berdasarkan itu, kalian menciptakan suatu sasaran baru, keinginan baru. Keinginan-keinginan baru ini bersifat artistik dan mencetuskan kegairahan dalam pekerjaan kalian. Sekarang coba katakan padaku siapa empu yang dapat memainkan instrumen penciptaan? Tuan, demikian pelajar-pelajar itu berkesimpulan. Tepatnya pikiranku, Kata Torsof memperbaiki, tapi pikiran kalian juga dapat melakukan hal yang sama, menjadikan kekuatan pendorong dalam kehidupan psikis kalian demi proses kreatif kalian. Dengan demikian, kita sudah membuktikan bahwa Empu Ketiga adalah pikiran atau intelek. Dengan demikian, kita sudah membuktikan bahwa Empu Kedua adalah pikiran atau intelek. Sekarang, yang ketiga, apa? Apa mungkin rasa keberanian dan keyakinan kita padanya? Jika demikian halnya, cukuplah percaya pada sesuatu. Lalu seluruh sasaran kreatif kita akan mulai bergerak. Ya bagaimana aku tahu, itu urusan kalian. Pertama-tama kita harus menciptakan kehidupan batin manusia, dan sesudah itu kita meyakininya. Kalau begitu rasa kebenaran bukanlah lampu yang kita cari-cari. Bagaimana kalau komunikasi atau adaptasi? Tanya Direktur. Jika kita ingin saling berkomunikasi, maka kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang dapat kita pertukarkan. Betul. Satuannya dan sasarannya Demikian Vanya menyambungkan pikirannya. Itu bukan unsur Itu hanya sekedar metode teknis Untuk merangkai keinginan dan aspirasi dalam kehidupan Demikian Torsov menjelaskan Jika kerinduan-kerinduan itu dapat menggerakkan Aparat kreatif kalian dan kemudian Mengarahkannya secara spiritual Maka tentu saja bisa Kalau begitu kita telah menemukan empu yang ketiga kita Yaitu kemauan Dengan demikian kita memiliki Tiga penggerak yang perkasa dalam kehidupan psikis kita tiga empu yang memainkan instrumen jiwa kita sebagai biasa Grisha mengajukan keberatan ia mengatakan bahwa sampai saat ini ia tidak pernah ditekankan peranan yang dimainkan oleh pikiran dan kemauan dalam karya kreatif yang paling sering kami dengar ialah soal rasa maksudmu aku harus mengulangi semua detail yang sama berkenaan dengan setiap kekuatan pendorong yang tiga ini katanya direktur tentu saja tidak kenapa tuan katakan detail yang sama Bagaimana tidak karena ketiga kekuatan ini merupakan suatu trimuferat yang paling berhubungan erat sekali. Maka pada setiap pendapat yang kita kemukakan, yang satu akan menyentuh yang kedua lainnya. Apa kau ingin mendengarkan pengulangan itu lagi? Misalkan aku membicarakan soal sasaran kreatif dengan engkau, bagaimana memisahkan-memisahkannya, memilihnya dan memberinya nama, apa rasa tidak ikut serta dalam hal ini? Tentu saja. Apa kemauan tidak hadir? Hadir? Ia punya hubungan langsung dengan masalah itu. Kalau begitu sama saja dengan kalau saya mengucapkan hal yang sama dua kali. Ini bagaimana halnya dengan pikiran? Ia juga ikut serta dalam pembagian sasaran dan pemberian nama. Kalau begitu aku harus mengucapkan hal yang sama tiga kali. Mestinya kalian berterima kasih padaku karena aku sudah mempertimbangkan batas kesabaran kalian dengan menghemat waktu kalian. Tapi sungguh pun begitu pendekatan Grecia juga ada benarnya. Aku mengakui bahwa aku sering cenderung pada segi emosional kreativitas. Hal ini kulakukan dengan sengaja karena kita terlalu cenderung untuk menyampingkan perasaan. Kita terlalu banyak memiliki aktor yang bermain berdasarkan perhitungan dan petunjuk petunjuk atau desain-desain petunjuk yang bersumber pada intelek. Kita terlalu jarang dapat kesempatan untuk melihat kreativitas yang sesungguhnya, yang hidup dan yang emosional. Kekuatan tenaga-tenaga pendorong ini lebih diperkuat lagi oleh interaksi yang terdapat di antara ketiganya. Ketiganya saling menolong dan saling mendorong, hingga akhirnya semuanya selalu bertindak pada saat yang sama dan dalam hubungan yang erat. Jika kita mengarahkan pikiran kita untuk bertindak, maka dengan itu sekaligus kita mengubah kemauan dan perasaan kita. Hanya jika kekuatan-kekuatan ini bekerja sama secara harmonis, kita dapat menciptakan dengan bebas. Jika seorang seniman sejati mengucapkan soliloquy, ada atau tiada, api hanya sekedar membeberkan pada kita pikiran pengarang, penciptaan kalimat itu dan melaksanakan gerakan yang ditunjukkan seorang sutradara. Tidak, ia menuangkan dalam kalimat ini sebagian dari konsep hidupnya sendiri. Seniman seperti itu tidak bicara dalam diri seorang hamlet imajiner, ia bicara sesuai dengan haknya sebagai seorang yang ditempatkan dalam keadaan yang diciptakan oleh lakon itu pikiran, perasaan, konsep, dan pemikiran pengarang dirubah menjadi miliknya sendiri. Dan bukan pula satu-satunya tujuan yang menyampaikan kalimat itu begitu rupa hingga ia bisa dimengerti. Baginya adalah penting para penonton merasakan hubungan batinnya dengan apa yang ia ucapkan. Mereka harus mengikuti kemauan kreatif dan keinginannya sendiri. Di sini, kekuatan pendorong kehidupan psikisnya bersatu dalam perbuatan dan saling berkaitan. Kekuatan yang dipersatukan ini... Bagi kita, aktor adalah penting sekali, dan kita betul-betul melakukan kesalahan jika ini tidak kita pergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan praktis kita. Oleh karena itu, kita perlu memperkembangkan psikoteknik yang tepat. Dasarnya ialah memanfaatkan saling interaksi yang terdapat antara trimuferat ini, bukan saja untuk membangkitkan dengan cara-cara alamiah, tapi juga untuk mempergunakannya buat menggerakkan unsur-unsur kreatif lainnya. Kadang-kadang ketiganya bergerak secara spontan, secara bawah sadar. Dalam keadaan menguntungkan seperti itu, kita harus menyerahkan diri kita pada arus kegiatannya. Tapi apa akal kita kalau ketiganya tidak memberi reaksi? Dalam hal seperti itu, kita bisa berpaling pada salah satu anggota trimuvera, karena pikiran lebih mudah memberikan reaksi pada perintah-perintah. Sang aktor menyadarkan pikiran dalam kalimat peranannya, dan dengan demikian sampai pada konsep artinya. Konsep ini kemudian akan mengantarkan dia kepada suatu pendapat tentangnya, serta merta akan menggugah perasaan dan kemauannya. Kita sudah sering melakukan demonstrasi praktis tentang kebenaran ini. Coba ingat kembali permulaan latihan dengan orang gila itu: pikiran memberi plot dan keadaan di mana ia terjadi. Hal ini menciptakan suatu konsep tentang gerakan dan bersama-sama; semua itu mengganggu perasaan dan kemauan. Hasilnya, kita memainkan teks itu dengan indah sekali. Contoh ini adalah suatu contoh yang bagus sekali mengenai peranan pikiran dalam mencetuskan proses kreatif. Tapi kita juga dapat mendekati sebuah lakon atau sebuah peranan di pihak perasaan, jika emosi kita memberi reaksi yang langsung. Jika emosi itu bereaksi, maka semuanya akan terjadi dalam urat yang wajar. Sebuah konsep atau pengertian muncul, disusul oleh bentuk yang dipikirkan dan bersama-sama semua itu akan menggugah kemauan. Tapi jika perasaan tidak termakan pancingan itu, Rangsangan langsung apa yang bisa kita pergunakan? Rangsangan langsung untuk pikiran dapat kita temukan dalam pengertian-pengertian yang dipetik dari teks lakon itu. Sedangkan untuk perasaan, kita harus mencari irama tempo yang menjadi dasar dalam gerakan luar sebuah peranan. Bagiku adalah mustahil pada saat itu untuk membicarakan masalah penting ini. Karena kalian lebih dahulu harus memiliki cukup persiapan untuk dapat memahami dengan dalam apa yang penting dan merupakan keharusan. Di samping itu, kita tidak bisa secara langsung beralih pada telah masalah ini. Karena ini akan berarti bahwa kita harus melakukan suatu lompatan besar ke depan dengan demikian mengganggu perkembangan rencana kerja kita yang teratur. Oleh karena itu, soal ini akan kutinggalkan dulu dan aku akan membicarakan cara-cara merangsang kemauan untuk tindakan kreatif. Berbeda dengan pikiran yang langsung dipengaruhi oleh pengertian dan perasaan yang memberikan reaksi pada tempo irama kita tidak menumbuhkan rangsangan langsung yang dapat mempengaruhi kemauan. Dengan sasaran bagaimana? Tanyaku, apa suatu sasaran tidak mempengaruhi keinginan kreatif kita, dan dengan demikian kemauan kita? Tergantung, jika sasaran itu tidak cukup menarik, maka hal itu tidak akan terjadi. Kita harus memakai alat-alat buatan yang membuatnya lebih tajam, lebih hidup dan lebih menarik. Sebaliknya sebuah sasaran yang memukau dapat memberi efek yang langsung dan segar. Tapi terhadap kemauan, pengaruhnya tidak ada. Daya tariknya berlaku bagi emosi Mula-mula kita terbawa oleh perasaan Lalu diikuti oleh keinginan Hingga pengaruhnya pada kemauan kita Sifatnya tidak langsung Tapi Tuhan mengatakan pada kami bahwa kemauan dan rasa tidak bisa dipisahkan Sehingga jika sebuah sasaran mempengaruhi yang satu Maka ia dengan sendirinya sekaligus mempengaruhi yang lainnya Kata Grecia yang ingin memperlihatkan ketimpangannya Kau benar Kemauan dan rasa adalah laik sebentuk mata wayang yang punya dua wajah Kadang-kadang emosi berada di atas, kadang-kadang kemauan atau keinginan yang berkuasa. Hingga ada sasaran-sasaran yang lebih mempengaruhi kemauan daripada keinginan-keinginan dan sasaran-sasaran yang lebih menumbuhkan emosi dan menekankan keinginan. Dengan salah satu cara, langsung atau tidak langsung, sasaran adalah rangsangan yang baik sekali yang ingin kita pergunakan. Setelah diam beberapa saat, torso melanjutkan. Aktor yang rasanya lebih kuat daripada inteleknya, dengan sendirinya jika memainkan Romeo atau Othello akan lebih memberikan tekanan pada segi emosionalnya. Sedangkan aktor yang diperlengkapi dengan kemauan yang kuat akan memainkan Macbeth atau Brand dengan memberikan arti yang besar pada ambisi dan sikap yang fanatik. Sedangkan tipe ketiga dengan cara tak sadar memberikan tekanan lebih dari semestinya pada segi-segi intelektual peranan seperti Hamlet atau Nathan yang bijaksana. Tapi kita perlu sekali menjaga jangan sampai ada salah satu dari ketiga unsur ini yang menghancurkan unsur-unsur lain, dan dengan demikian merusak keseimbangan dan harmoni yang diperlukan. Seni kita mengakui ketiga tipe tersebut, dan dalam karya kreatif, ketiga kekuatan itu memainkan peranan utama. Satu-satunya tipe yang kita tolak sebagai tipe yang dingin dan berperhitungan adalah tipe yang lahir dari perhitungan yang gersang. Untuk beberapa saat semuanya hening, lalu Torsov menyimpulkan pelajaran kami dengan pernyataan seperti berikut. Kini kalian sudah kaya, kalian sudah memiliki sejumlah besar unsur yang dapat kalian pergunakan untuk menciptakan sukma manusia dalam sebuah peranan. Kalian sudah berhasil mencapai suatu yang besar, dan aku mengucapkan selamat pada kalian untuk itu.